0: Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus Glória a vós Senhor Naquele tempo Jesus disse a seus discípulos Se o teu irmão pecar contra ti Vai corrigi-lo, mas em particular A sós contigo Se ele te ouvir Tu ganhaste o teu irmão. Se ele não te ouvir, toma contigo mais uma ou duas pessoas, para que toda a questão seja decidida sob a palavra de duas ou três testemunhas. Se ele não vos der ouvido, diz-o à igreja. Se nem mesmo a igreja ele ouvir, seja tratado como se fosse um pagão ou um pecador público. Em verdade vos digo, tudo o que ligardes na terra, será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra, será desligado no céu. De novo, eu vos digo, se dois de vós estiverem de acordo na terra, sobre qualquer coisa que quiserem pedir, isto vos será concedido por meu Pai que está nos céus. Pois, onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, eu estou ali no meio deles. Palavra da Salvação. Glória a vós, Senhor. uma pergunta para você você já teve que alguma vez corrigir alguém assim se ele estava fazendo coisa errada você falou assim padre eu tive que falar com a pessoa porque senão eu estava vendo que ela ia cair no abismo então eu fui e falei você já passou por isso? você viu alguém da sua casa por exemplo fazendo coisa errada ou não indo pelos caminhos do senhor e você teve que ir fazer uma interferência por exemplo uma pergunta aqui quer ver tem alguém na sua família que não está andando sob a lei de Deus? Tem alguém na sua família que não está tendo vida santa? Tem alguém na sua família que não está debaixo dos mandamentos da lei de Deus e da igreja? Tem alguém de dentro da sua casa, por exemplo, que não quer viver aquilo que Deus sonhou para ele? Será que nós temos alguém dentro de casa, assim que você fala assim, padre... Se eu não falar com ele, ele não vai mudar de vida. Vocês perceberam a primeira leitura que Deus falou? Se você vê o seu irmão cometendo um erro, cometendo um pecado, e você não avisa que aquilo está errado, quando a gente morrer, Deus vai cobrar do nosso sangue. Se você vê um irmão pecando e vai e fala para ele, filho, isso está errado. Deus não gosta. A cada escolha má, virá uma consequência ainda maior ruim. E ele mudar de vida, você ganhou o teu irmão e você ganhou a tua vida. Se você vê teu irmão pecando, vai, avisa-o, mas ele não muda de vida, aí a culpabilidade é dele. Mas você não vai ser cobrado por omissão. Hoje eu percebo uma grande omissão por parte de muitas pessoas que ficam com medo... Do outro perder a amizade, do outro ficar com raivinha, do outro não olhar mais para cara dele. Ah não, meu filho vai ficar com raiva de mim, padre, se eu falar que ele está errado. Meu filho vai falar que não me ama mais, padre, se eu falar que ele está errado, fazendo coisa errada. Será que é essa a vontade de Deus? Para aqueles que você ama? Por que, que você tem medo de falar? A verdade. Por quê? que você não chama a responsabilidade aqueles que estão fora da graça de Deus, fora do caminho de Deus. Por que, que vocês têm medo de falar, de corrigir, de dizer não? Hoje as pessoas são muito melindrosas, quando você vai chamar atenção, fica, ai, ai foi muito veemente comigo, ai, mas foi muito duro comigo aquelas palavras, porque não souberam ouvir não dos pais quando eram pequenos. Aí crescem sem limites, aí começa a fazer o que dá na telha, depois vem a conta para pagar e depois os pais acabam sofrendo por verem os filhos no sofrimento. Será que você está sendo omisso? Você está sendo omissa dentro da tua casa? Alguém está fazendo alguma coisa debaixo das tuas barbas e você finge que não vê? você passa a mão, você fala assim ah não, mas ainda bem, está dentro de casa não está fazendo fora, que fica pior ainda o né? que, que você acha? esse evangelho aqui hoje mexeu com você? a questão da correção fraterna? vocês sabem que não é o que a gente fala mas é como a gente fala nós não podemos nos calar perante o pecado, perante o erro nós não podemos que seja nosso irmão, nosso amigo, nossa mãe e nosso pai se está errado, está errado agora aquele negócio né é saber como falar não é chegar colocando o dedo na ferida não é avisando que aquilo ali vai causar e já está causando um mal muito maior às vezes as pessoas colocam o dedo na cara não gente não é assim que faz primeiro tem que usar a caridade mas na verdade não se imponha a verdade sem a caridade mas também não deixe de se impor a verdade por causa da caridade. Santo Agostinho vai dizer isso. Nós temos que dizer o que é o certo e o que é errado. Mas com caridade. Chamando o irmão para sair das trevas. Chamando o irmão para sair do pecado. Será que aquele que você ama, você deixa desse jeito? Fazer o que quer? Se perder? Isso é amar? Isso é cuidar? Quem vê o filho indo para os abismos do pecado ama esse filho fica quieto ou ficar quieto ou cruzar os braços é amar aquele que ele gerou será que é isso gente quantas pessoas hoje a gente percebe que estão se perdendo dentro da própria casa e os pais não fazem nada os pais aplaudem acham lindo olha só que gracinha será que essa é a vontade de Deus para sua família que aqueles que você ama se percam porque você conhece a verdade, eu conheço a verdade. Se nós não conhecêssemos, não estaríamos aqui numa missa de domingo, às 10 para as 8. Outra coisa, tem pessoas que não foram criadas na igreja. Os pais não levaram para a catequese desde pequeno, os pais não ensinaram a catequese dentro de casa, os pais não foram os primeiros catequistas, então a pessoa nunca conheceu a verdade. Então também... Tenham muito cuidado com isso. Tem pessoas, gente, que não conheceram a verdade. Acabam indo para o caminho da esquerda, acabam virando cabritos, porque nunca ninguém anunciou o evangelho a eles. Será que às vezes não está esperando você anunciar o evangelho da vida? O evangelho da verdade? Vocês sabem que nem todos tiveram a mesma criação que você teve. Você está na igreja desde pequeno. Seus pais eram de igreja, seus pais são de igreja. Te levavam para a missa todo domingo, para confessar, para comungar, levava para a catequese. Então você e eu conhecemos a verdade. Mas e aqueles que não conhecem? Como é que eu devo fazer? Conversar, anunciar o querigma, anunciar o amor de Deus e chamar a pessoa para a igreja. Padre, como é que eu devo fazer isso? Como o Senhor falou, vai você e fala. Se você vê que não adiantou, leva uma pessoa como testemunha. Porque a pessoa pode querer inverter as coisas na hora, né? Geralmente as pessoas são assim. A gente vai conversar com elas, elas deturpam tudo. Então, leva a pessoa do lado, para estar de testemunha. Se nem assim resolveu, você traz aqui para o padre. que o padre dá uma conversinha no pé do ouvido com essa pessoa, viu gente? Para ver se muda de vida. Bom, essa é a liturgia deste domingo, a correção fraterna. Não deixem de falar a verdade, por causa do medo. De perder a amizade. Ah, mas se eu falar a verdade, padre, eu vou terminar uma amizade de 15, de 20, de 30 anos. Você prefere perder uma amizade e salvar uma alma? O que, que é melhor para você? Você quer salvar aquele que você ama do pecado? Então anuncia a verdade, com caridade. Pais que estão aqui, que estão ouvindo, que estão aqui na missa, não tenham medo de corrigir os seus filhos, não tenham medo, eles não são maiores que vocês. Vocês são os pais, Deus deu a vocês a paternidade e a maternidade para ensinar, para educar, para admoestar, para corrigir. Os pais hoje não querem colocar limites, é impressionante. Parece que os pais têm medo de falar com os filhos a verdade, parece que os pais têm medo. Não tenham medo, pais, por que o medo? Medo do filho ficar de cara feia para você? Medo do filho falar que não vai te amar mais? Medo do filho ficar com trauma, porque o pai e a mãe corrigiu. Deixa ficar com trauma. Deixa ficar de cara feia. Deixa ficar de bico. Mas você salvou e está salvando a alma dos filhos que Deus os confiou. Porque na hora da morte, todos nós vamos ser cobrados pela família que nós tivemos. O pai e a mãe se educou o filho, se levou para a igreja se cumpriu o terceiro mandamento se levou para confessar se levava e acompanhava na catequese se levava para a missa de domingo qual foi a terceira pergunta eu já falei para vocês aqui, não falei? qual foi a terceira pergunta para os casais que contraíram matrimônio? vocês lembram? o que, que o padre perguntou, o que o que diácono perguntou para vocês no dia do casamento prometeis educar os vossos filhos na lei de Deus e da igreja? vocês responderam, prometo foram três perguntas no dia do casamento estão fazendo isso? estão levando vossos filhos? para o caminho de Deus? estão levando eles para o caminho da direita? estão corrigindo? ou estão fazendo vista grossa? na sua família, todos estão na graça de Deus? todos estão na santidade? que que você acha se você pensar que agora em cada membro da tua família todos estão na graça de deus todos vêm para missa de domingo todos rezam todos os dias antes de comer por exemplo fazem ao menos o sinal da cruz você ensinou você que é pai e mãe ensinou seus filhos a fazer o sinal da cruz antes de comer você para e come com eles no final de semana ou fica cada um no quarto no zap no instagram como é que tem sido para você essa vivência de santidade na família? Se o teu irmão pecar, vai e corrija-o, para que você possa ganhá-lo e salvar a tua vida.